0: die eigentliche Intelligenz von der sind wir noch sehr sehr weit entfernt. Wir müssen glaube ich die AI sehen als eine Supportfunktion. Es ist
1: Augmentation oder Human Machine Cooperation. Wir müssen es jedem
0: erklären, wir haben noch eine Verantwortung die ganze Gesellschaft mitzunehmen.
1: Das ist Stefan Balzer, Organisator des Singularity University Summit in Deutschland und unter anderem der Mensch, der die TEDx Konferenzen nach Deutschland gebracht hat. Stefan ist ein ausgewiesener Experte für AI, Robotics und sämtliche exponentiellen Technologien. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Das ist so, äh, das ist eigentlich total cool. Ich war vor zwei Jahren schon dabei. Mhm. Und ich komme so... Am Anfang. Da. Ich war ja, da ganz am Anfang. Ja, ja, cool. Ich habe in meinem Vorleben, weil ich Musikproduzent und Tonmeister mhm. Oh, und das war so echt so einer der Impulse. Und ich habe heute eine AI-Company. Mhm. Ah, also, also wir machen so Human Machine Corporation für Audio. Okay. Ne, und haben damals, ich betreibe so eine der größten Sprechagenturen in Europa. Mhm. Und ich bin nach Hause gekommen damals von eurem Event dachte so, Alter, du bist total fucked. Weil in fünf Jahren ja, genau. ist dann ein gesamtes Business futsch. Ja, genau. Ne, genau. der, ne? ja, ist das so. Also und gerade Musikindustrie finde ich ein Megabeispiel. Ne? Ja. Das war der. Ja, aber das ist das genaue Problem.
0: Ich meine, die ja. Musikindustrie war die erste Industrie, die komplett disrupted wurde. Ja. Ja, und ja. gerade so ein
1: Bereich. Und da komme ich, was ist also ja. noch lustiger, weil ich war vorher in der Musikindustrie, ja. da bin ich schon, weil die so disrupted war, ins Advertising-Business ja. ja, genau. gegangen. Mhm. Und ja, da haben wir echt am 9.05.2016 beschlossen, eine Software-Company zu werden. Cool. Und heute habe ich so viele AI-Developer in meinem Company wie Tonmeister. Ja, sind dann heißt die ja, Wir sind 35 im Moment. 35? 35. Okay, das ist
0: relativ groß schon. Ja, ja. Okay, was machen die dann? Die macht machen, ihr, ihr macht Softwareentwicklung. Nein, aber
1: nur für uns selber. Also, nee, mhm, wir machen okay. keine Softwareentwicklung. Wir äh, beraten Brands, mhm. akustisch zu kommunizieren. Das heißt, der Company uh, Vision ist Everything Audio with Love and Data. Okay. Wir versuchen alles zu. Äh, algorithmisch zu machen, was algorithmisch geht, cool. aber eben in Cooperation mit Menschen. Wir schaffen genau das, worüber auch Robert morgen geredet genau. hat. Wir haben uns längst abgeschafft, genau. unsere Tonmeister tweaken die Algorithmen mit genau. und es ist ganz geil, weil heute, zwei Jahre, in dem ich hier bin, tatsächlich heute launchen wir unser erstes 10X-Tour. Ehrlich? Ja. Okay, das ist eine, cool. Und zwar? eine vollautomatische Plattform ist, mit der du über Amazon Alexa Flashbriefings erstellen kannst. Das heißt, du nimmst einen Laptop. Okay sprichst ein Flashbriefing rein, drückst auf den Knopf und hast es eben auf allen Alexas der Welt veröffentlicht. Okay. Wow. Mit komplettem Publishing drin, mit komplett cloud-basiertem Audiobearbeitung drin, was mhm. du dafür brauchst. Mhm. Mit, wenn du willst, das Ganze sogar als Podcast. Okay. Und das ist das Black Ops, was unser Tonstudio-Business. Wahnsinn. Ja Und jetzt sitze ich hier bei With Love and Data mit Stefan Walzer, der Mann, der das alles verbrochen hat hier. Es <lacht> hat man gut, wenn man solche Impulse gibt. Ja, das, das, ist das, total das, nein, nein.
0: das sind so Stories die suchen wir. Ne? Wir suchen äh, genau Leute, die gesagt haben, das hat für mich war das Life-Changing. Ja. Äh, und ich habe danach das und das gemacht, weil oft erfährst du es gar nicht. Ja. Die Leute gehen weg und sagen dann irgendwie, ich habe das gemacht, aber du triffst sie nie wieder. weil du weißt gar nicht, wo sie hingehen. Es gibt ein paar Leute, die haben mich in der Vergangenheit mal angerufen bei Veranstaltungen sie ihren Job gekündigt haben, ja, sowas zum Beispiel. Was ja auch mal ganz gut ist, nach dem Motto, ich muss was Neues machen. Oder dann sagst du, okay, dann war das schon mal eine gute Konferenz. Ja. <lacht> One life touched, ja sozusagen, ja, ist auch gut. Aber das ist natürlich toll. Das ist natürlich genau das, was die Intention ist von dem, ja. äh, was
1: wir wollen. Genau. Ist sehr cool. Wir müssen vielleicht mal erzählen, wir haben schon mitten angefangen, wir sind hier auf dem singularity Summit Germany. Mhm, und genau. Stefan Stefan Balzer, du bist der Gründer, Organisator in Deutschland. Mhm. Erzähl uns mal.
0: Na, ich beschäftige mich ja schon seit über 20 Jahren. Ich habe ja früh bei Pixelpack angefangen, an Anfang der 90er. Ich habe immer mit Technologien zu tun gehabt und habe immer quasi die erklärt. Mhm. Kunden, Menschen, Öffentlichkeit und so weiter. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Ich habe ja auch die TED nach Deutschland gebracht vor zehn Jahren. Und mache seitdem die TED-Konferenzen. Das heißt, also da geht es ja auch um Ideas, wars sharing da geht darum, dass Ideen eventuell auch einen Impuls setzen können, darüber nachzudenken, etwas anderes zu machen oder einen Beitrag zu leisten. Und vor drei Jahren war ich selbst bei einem Programm der Singularity okay. University in, in, auf dem NASA Campus in Silicon Valley. Das habe ich mir gegönnt ja, zu meinem Geburtstag. Ein Runde. Und dachte ich, okay, jemand irgendwie ein Auto kauft oder, keine Ahnung, sich einen neuen Anzug kauft, investiert man das mal in seine Education. Und dann habe ich dieses Sechs-Tage-Programm gemacht. Und das war für mich auch echt game-changing, ja? weil mir klar wurde, ich dachte, ich kenne mich aus in Technologie und mir wurde klar in den sechs Tagen, ähm, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. So. Und ich beschäftige mich schon relativ viel damit. Das heißt, ich dachte, dann muss der Gap zu sozusagen dem Rest unserer Bevölkerung, Institutionen, das ist riesig, der Gap, den wir da haben. Und die Geschwindigkeit, und das ist eigentlich das Interessante, das ist eigentlich das, das Mantra von SU, zu sagen, du musst verstehen, wie die exponentielle Entwicklung jetzt von Technologie jetzt gerade stattfindet, weil das ist eine neue Geschwindigkeit und eine neue Form, die wir noch nicht kennen. Ja. Und da sind wir auch schlecht im Schätzen. Das Jetzt muss man das, vielleicht
1: kurz erzählen, was ist SU?
0: Ja genau, also die SU ist eigentlich ein Think Tank, gegründet vor zehn Jahren von zwei Leuten. Piet Peter Diamandis, ein Buchautor, X-Prize-Gründer äh, und Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ist eine Legende in der Technologie, wer sich ein bisschen auskennt. Der hat ähm, auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Singularity is Near – und er ist im Grunde ein Futurist, äh, ist heute VP-Engineering bei Google, aber er hat auch den Flachbett-Scanner erfunden, hat irgendwie, keine Ahnung, gefühlte, 300 Patente. Kurzweil also, in meinem Bereich, Er ne? hat genau. in kurzweil
1: 250 ja. für Stevie Wonder gebaut. Richtig, also
0: er ist sozusagen, er hat sogar Instrumente entwickelt eigentlich, da hat er eigentlich angefangen mit. Ähm, und die beiden haben sich vor gut zehn Jahren zusammengetan und gesagt: hier gibt es, es gibt sozusagen ein, eine, eine Lücke in Bezug auf die Vermittlung von. Technologie-Know-how. Hm. Das ist eine Lücke, die die klassischen Business-Schools gar nicht abdecken. Also weder in Stanford noch hier in Berlin Business-Schools wie ESMT und so weiter waren vor zehn Jahren auch nur im Ansatz haben sich damit beschäftigt. Die beiden haben nach vorne geschaut. Gut, ist natürlich ein Vorteil mit Ray, weil der sozusagen ein guter guter Futurist ist und haben dann gesagt, okay, lass uns das einfach mal ausprobieren und haben ein Curriculum gebaut, so ein Sechstageprogramm programm und haben angefangen, dieses sechs programm umzusetzen primär mit Leuten aus der Industrie. Das heißt, wir haben jetzt nicht eines, keine Universität in dem Sinne, wo sie so heißt. In Deutschland dürfte man das nicht, aber in Amerika kannst du das. Und dann haben sie ein, sozusagen mit Praktikern ein Sechs Tage programm umgebaut, damit du, ich sage jetzt mal, so ein bisschen fit für die Zukunft wirst und du verstehst, welche Relevanz Technologien für dein Business haben können. Mhm. Und sie haben das dann eben umgesetzt, eigentlich in einer Form, die gut funktioniert für Führungskräfte, CEOs, Gründer, Entrepreneure und so weiter, weil sie das in einer Form vermittelt haben, die verständlich ist. Das war sozusagen nicht akademisch und kompliziert, sondern sie haben es sehr praxisnah gemacht und so weiter. Das war sehr erfolgreich, das ist gewachsen und äh, die machen das jetzt eben zehn Jahre schon, was ja für eine Universität eigentlich lächerlich ist, keine Zeit. Und haben dann vor drei Jahren, nachdem ich war, dort äh, 2015, haben die mich kontaktiert und haben gesagt, du, du hast in Deutschland ja die TED aufgebaut. Könntest du dir vorstellen, für uns auch Singularity, unsere Konferenz zu, sozusagen nach Deutschland zu bringen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann habe ich vor drei Jahren sozusagen, heute muss man sagen, genau, heute ist die dritte Veranstaltung. Also wir haben sozusagen in 2016 das erste gemacht, dann letztes Jahr 17 und jetzt sind wir in der dritten Edition sozusagen, machen das jetzt. Und der sehr grundsätzliche Ansatz von Singularity ist einfach, Unternehmern, ich sage jetzt mal generell Leadern, also Unternehmensführern, Selbstständige, die Tools und das Verständnis an die Hand zu geben, damit du deine eigene digitale Exponential Future baust. Im Grunde so, wie du das jetzt in deinem mhm. Business auch gemacht hast. Das ist ein idealer Case. Und natürlich gibt es eine Menge große Unternehmen, die zu uns kommen, mit uns reden hier und sagen, könnt ihr uns das mal intern mal zeigen? Können wir mal solche Kurse bei uns zu Hause in keine Ahnung, in Wuppertal und in Künzelsau und wie auch immer machen. Wir haben einen deutschen Mittelstand, der, in, wie wir wissen, weltweit führend ist. Und all diese Firmen befinden sich zurzeit eben in dieser Veränderung, in der Transformation. Und wir leisten heute mit, dem, mit diesen zwei Tagen, die wir heute hier wieder machen, einen Beitrag dazu, im Grunde den Wissens, ich sag jetzt mal einfach, so machst du machst so ein Update. Ja, du kriegst so ein Update, wo stehen wir gerade? Was passiert gerade in den Bereichen AI und, und Robotics und so weiter? Es gibt mehrere Technologiebereiche, in denen die Singularity das vermittelt. Und wenn du hierher kommst, lernst du das in hm. den zwei Tagen.
1: Wo stehen wir denn gerade? Was hm. mit AI und
0: Robotics? Na, AI und Robotics, das war ja gerade der Neil Jacobstein, der ist ja dort Chair, der hat es ja gerade vorgestellt, der zeigt eigentlich in jedem Jahr immer wieder, wie diese, es gibt so eine interessante Überschneidung eigentlich dieser beiden Technologien. Und das wird natürlich jetzt immer intelligenter und immer effizienter. Er hat äh, gerade gezeigt, äh, dass zum Beispiel ein Roboter, der eben noch vor zwei, drei Jahren noch nicht intelligent war, inzwischen mit einer AI ausgestattet ist, also mit, mit einer Intelligenz, der lernt sozusagen an den Fehlern seiner eigenen, beim Laufen, bei all diesen Themen und wird immer besser, wird auch immer besser in den Bewegungen. Das heißt, was du da gesehen hast, gerade von US Robotics, das ist eine beeindruckende Veränderung innerhalb von nur von zwei Jahren. Und das ist eben nicht nur eine Verdopplung von Rechnungen, sondern es ist wirklich, es geht exponentiell nach oben. Das heißt, wir werden in Zukunft bald hier, vielleicht dann auch mal bei uns, hier einen Roboter haben, der sehr elegant durch den Raum läuft, der mit dir interagieren kann. Was er damit tun. Das ist noch was anderes. Aber zumindest, wenn wir Maschinen bauen, können die das können. Ja. die In einem bestimmten ähm, Umfeld können die bestimmte Dinge tun. Wie zum Beispiel auch Musik komponieren. Hm. Ich weiß zum Beispiel, Sony hat ja ähm, in den Labs, in Sony-Labs, ähm, haben die ja zum Beispiel eine AI gefüttert mit, ich glaube, 35.000 Songs und haben dann gesagt, komponier mir einen Song und zwar nur mit dem, mit dem Tag Beatles. Hm. Und wenn du den Song hörst, das ist Unglaublich, weil du hörst es und denkst, irgendwie ist
1: ja, ja. es... Wir bauen, sehr, wir bauen auch sowas. Es, wie, es
0: hört sich an wie Beatles, aber sowohl Text als auch Melodie
1: ist einfach nur von der AI entwickelt. Und soll ich dir trotzdem was sagen? Ich hätte vor zwei Jahren oder selbst vor einem Jahr gesagt, AI wird kreativ. Weißt du, was ich heute glaube? Keine Chance. Ja, das genau. ist, und das ist das aller, aller spannendste Learning für Richtig, mich in den genau. letzten zwei Jahren, zu lernen, was kann AI und was ja, kann nicht AI. Genau. Das ist nämlich auf Deutsch dumm wie Brot. Das ist nämlich einfach nur kopieren, was die Beatles machen. Du genau. kannst genauso gut eine genau. Bachfugen reinfüttern genau. und das wunderbar recreaten. Und Das gab in Canyon Case ne, mit, mit ja. Game of Thrones.
0: Ja, Aber das hat übrigens, äh, Ray Kurzweil, hat das schon auf Lochkarten gemacht in den 50er Jahren. Ja es geil. gibt auf YouTube ein Video, glaube ich, der ist von 1956, da ist er als 14-jähriger eingeladen in so eine NBC Show und dann zeigt er dort, wie ein Computer auf Lochkarten einen ein Lied komponiert hat. Ja. Und das hört sich an wie so eine so eine Kantate, wie könnte es Galatti oder irgend sowas sein ja. und dann erzählt er erzählte dem Publikum dort in schwarz-weiß als 14-jähriger erzählte, er, dass diesen dieses Lied hätte ein Computer programmiert. Das ist schon 50 Jahre her. Und ich gebe dir recht, es ist genau der Punkt, die eigentliche Intelligenz, von der sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Wo wir aber besser werden können, ist da, wo sozusagen ein, ein, eine AI dir helfen kann als Kreativen in der Entscheidungsfindung. Das kann aber dann, kreativer kann in dem Sinne jetzt auch ein Arzt sein, wo sozusagen eine AI helfen kann, Entscheidungen zu treffen, weil eine AI vielleicht innerhalb von dann irgendwann 10, 15 Sekunden zwei, drei Millionen solcher Cases, wenn du zum Beispiel nimmst du Hautkrebs oder so, nimmst ein Foto, und ähm, was ein Mensch nicht machen kann, aber das kann ein Computer machen, eine AI, die kann dann sagen, ich habe drei Millionen Einträge und ich scanne die gegen den, gegen das Bild, was ich gerade gesehen habe und kann dann eine Empfehlung geben und sagen, ja. das sieht wahrscheinlich sehr nah aus wie das und das war die Diagnose damals. Ja. Und so. Also das sind Themen, wo wir glaube ich eine künstliche Intelligenz in Zukunft nutzen werden, damit wir besser werden. Und vielleicht auch Dinge einfach, wir können uns um andere Dinge kümmern, idealerweise. Ja, zum Beispiel Steuererklärung kann dann auch eine AI ja,
1: schneller machen. Ich, also ich habe immer das Gefühl, so, die, das größte Missverständnis ist, dass, kein, dass die meisten Menschen nicht den Unterschied kennen zwischen einer General AI und einer Narrow AI. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Fehler selber gemacht. Mhm. Ne? Also in meiner Firma, wir entwickeln unter anderem Algorithmen, mit denen du den emotionalen Impact von Musik vorhersagen kannst. Und, ne? Wir sind Advertising-Business, du bist auch alter Werber, hast du eben erzählt. Ne? Also wir arbeiten für klassische fmc ja. die äh, üblichen bekannten Agenturen und haben am Anfang gedacht, ey geil, die Hammermaschine, bin irgendwie rumgefahren mhm. äh, zu den Agenturen, habe da auf C-Level super guten Rückspr äh, Zuspruch bekommen. Mhm. Aber irgendwann gemerkt, wenn eine Music Consultant von mir mit einem ganz normalen CD arbeitet, dann kracht es. Willst du mich ja ersetzen? Du glaubst doch nicht, dass dein blöder Computer das besser kann als ich. Ja. Und, so. und, und ich habe auf einmal gelernt, dass das Ganze kein technisches, sondern ein soziales Problem ist. Also ich muss lernen, erstmal eine respektvolle Maschine zu bauen, sie respektvoll zu kommunizieren und auch nicht Maschinen gegen Menschen zu bauen. Genau. Und dieses Maschinen gegen Menschen plus die Misconception, ja. dass es eben einem vielleicht, vielleicht kannst du es mal wahrscheinlich viel schöner erzählen als ich, was so der Unterschied zwischen General und Narrow AI ist, führt eigentlich dazu, dass so viele Leute Angst vor etwas haben, wo sie, glaube ich, die gar nicht haben müssten. Na ja gut,
0: ich glaube, Misconception hat auch damit zu tun, dass eben genau die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und die Vermittlung in der Öffentlichkeit natürlich meist. Ich sage jetzt mal, die ist zu plakativ und zu dünn. Wir bauen kein Skynet. Nein, nein, wir bauen, wir bauen sowas auch gar nicht. Und ich glaube, das ist leider jetzt auch immer in der Vermittlung das Thema. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren, als wir das erste Mal hier waren, hatten wir tatsächlich die Tagesthemen abends hier, weil wir über Roboter und Arbeit gesprochen haben. Und zwar genau die Woche, in der anscheinend die ARD über die Zukunft der Arbeit ein Thema gemacht hat. Und unsere Headline war natürlich, Roboter werden alle unsere Jobs zerstören. Ja. So ist natürlich schön, wenn du genau nur solche Nachrichten hast dann ist es auch klar, dass die Leute sich in Teilen da gar nicht mehr mit beschäftigen wollen. Ja, die interessiert gar nicht mehr, was ist General und Narrow, weil sie einfach sagen, das hört sich alles schlimm an und sind generell dem nicht aufgeschlossen gegenüber. Und es bedarf eigentlich solcher Profis wie dir, die einfach machen. Du musst einfach ausprobieren und, ja, und wir sind von einer General AI, die sozusagen wie Jeopardy, also Watson mit Allgemeinwissen und so weiter, wenn du da mit AI-Experten sprichst, da sind wir eben viele, viele Jahre noch ganz, ganz weit entfernt. Wir sind in den absoluten Anfängen. Narrow AI eigentlich kannst du sagen, alles, was AI ist heute, ist eher sehr, sehr
1: narrow. Man das heißt, versucht, narrow AI ist eine AI, vielleicht lass uns mal kurz erklären, die kann eine einzige Sache.
0: Ja, und die kann sie eben extrem gut, ja, zum Beispiel nur Bilder vergleichen. Ja. Nehmen wir jetzt mal jetzt das Beispiel aus der Biologie. Also jetzt bei Ärzten, Hautärzten, dann ist es eben eine AI, die lernt zum Beispiel, die Scans von Haut zu vergleichen mit den Scans von zwei Millionen anderen Leuten, damit die Diagnose für den Arzt besser wird. Dann wird die darauf trainiert und das kann die dann tatsächlich wie kein anderer. Wir haben eben gerade ein Beispiel gehört von DeepMind. Die haben ja sozusagen Alpha, ähm, AlphaGo und jetzt machen sie AlphaChess. Und da hat ja ähm, Daniel äh, gezeigt, in welcher Geschwindigkeit dieses eine Wörter, also nur Schachspielen oder Go, ja, wie lange es gedauert hat, um den Weltmeister zu schlagen. Hm. Bei Schach hat es heute gedauert nur acht Stunden. Es hat nur acht Stunden gedauert und es war klar, dass kein Mensch mehr gegen Alpha Chess mehr gewinnen kann. Bei Go lag es, glaube ich, bei 36 Stunden. Ja, Das heißt, nach 36 Stunden ist es so, dass die, die Fähigkeit nur in diesem Spiel ja. für einen Menschen, sozusagen ist der Computer jetzt schon mit Abstand der Beste. Ich meine, heute ist es ja eher abenteuerlich äh, schon wieder, wenn zwei echte Menschen miteinander Schach spielen. Also wir gucken so, ja, die, ich glaube, die letzte WM, da waren ja zwei echte Menschen. Ja. Und da wurde von berichtet, da wurde live auch Spiegel von der Schach-WM und so weiter. Man nimmt ja Computer gar nicht mehr rein. Ja, weil es ist zu langweilig, ja? Ja. weil im Grunde weißt du, sie werden alle Spiele werden sie gewinnen. Und das Gleiche ist eben, wenn du, wenn du diese Fähigkeit in diesem ganz schmalen Segment, wenn du das anwendest auf solche Themenfelder, da ist sozusagen auch der Raum für uns, also ist der Raum für uns Menschen, weil wenn wir eine, eine Spezialaufgabe einer AI übergeben und sie das wirklich richtig gut lernt, dann ist sie besser als jeder andere, den du dir vorstellen kannst. Und wie gesagt, das gilt vielleicht für den Bereich Recht und auch sogar Steuern, so langweilig Themenfeld genauso, ja, wenn, äh, man kennt ja immer diese dramatischen Filme, wo dann immer äh, der Case übernommen wird und dann hat der Anwalt hat dann drei Mitarbeiter, die sozusagen in den Archiven recherchieren und die suchen dann nach dem einen Präzedenzfall, wo dann steht 1852 gab es den Case sowieso. Ja. Da hat das Gericht so entschieden. So was dort heute dann genau wahrscheinlich 30 Sekunden. Ja. Ja, das heißt, du brauchst diese ganze Analyse nicht mehr, weil wenn es digitalisiert ist, dann hast du eigentlich alles da. Das heißt, auch hier kann der Anwalt dann am Ende die richtige Strategie entscheiden. Ein Steuerberater findet sozusagen die Fehler in der Steuererklärung und sagt, hier fehlen Dokumente und so weiter. Also wir, wir müssen, glaube ich, die AI sehen als eine Supportfunktion. Es ist
1: Augmentation oder Human Machine Cooperation.
0: Ja, es ist eine Partnership. Ja. Genau, es ist die Partnership, die müssen wir eigentlich betonen. Und ich glaube, wir müssen die auch deshalb betonen, weil wir brauchen eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir laufen jetzt gerade Gefahr. Nur aufgrund, finde ich, der Erste, wenn ich das beobachte, seitdem ich das jetzt hier mache, auch in Deutschland, dass wir, in Deutschland sind ja generell immer eher sowieso kritisch, ja? weil wenn du kritisch bist, bist du in Deutschland intelligent, ja? Also wenn du zustimmst, bist du nicht intelligent. Also musst du erstmal kritisch sein. Alle, das war ja in der Schule, so in der Uni, immer die, die kritisch hinterfragen, galten immer als ganz, ganz smart und so. Das heißt, wir haben eine Haltung in Deutschland, die immer erstmal zweifelt, ja? Wir erinnern uns an den Palast der Republik. Da stand ganz oben drüber Zweifel. Das ist ein Kern unserer Nation. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja? Weil wir sind ein Land, wir müssen lernen, zu zweifeln und immer in Frage stellen, immer wieder in Frage stellen, und immer auch hinterfragen. Das gilt auch für das, was hier Singularity macht. Ja? Weil viele von denen, ich bin ja hier sozusagen nur Partner und produziere das hier in Deutschland. Und trotzdem gibt es viele Dinge, die ich auch hier hinterfrage. Weil ich habe nicht die technologie ich, der Amerikaner. Die teile ich nicht. Ja? Ey, ich was hab Freunde, nicht,
1: den, ja? habe erzählt auch was was hier ist. Und die meinen so, ey, ihr habt doch einen an der Waffe. Und bei so manchen ganz extremen Ideen von Ray Kurzweil komme ich auch an Grenzen. Ja, natürlich. Das Aber verstehe ich es auch nicht. Ich nee, weiß es, nicht. Nee, es, ist schon, es wirkt für einen Europ äh, deutschen Europäer schon sehr abstrakt, was er tut.
0: Ja, abstrakt ist ja noch diplomatisch ausgedrückt. Nee, also ich kann dir sagen, wir reden ja mit großen Unternehmen und wenn ich dann mit der Marke SU kam, ähm, dann wird da eben eine Vorlage gemacht ja. und in der Vorlage steht dann drin, wer der Gründer ist und dann taucht er natürlich immer wieder mal sein Longevity-Projekt mhm. auf, wo er dann immer sagt, dass er jetzt auch daran erforscht, dass er ja selbst hofft, ja, dass sozusagen wir diese Partnership, dieses ewige Leben hinbekommen. Mhm. Ja. Also das Entschlüsseln unserer DNA und unserer Stammzellen, um eigentlich dann Wiederum die, die Macht über unser Leben zu haben und zwar zu entscheiden, wie lange wir leben wollen. Ja. So, und das ist natürlich sowieso dieser ganze Kontext. Das ist dann schon, dann, da wird es dann schwierig. Ja? Mhm. Insbesondere, wenn du mit Unternehmen dann arbeitest, und sagen: Okay, ist das irgendwie ein Kult? Was macht denn ihr da? Seid ihr so komische Longevity-Kult-Kollegen und so? Und dann sage ich immer: Nee, also machen wir gar nicht, weil das ist doch kein Teil <lacht> des Publikums. Aber trotzdem, also es ist auch wieder ein Teil der Wahrnehmung. Das muss auch kritisch sein. Aber mir geht es darum zu sagen, also ich bin, ich bin grundsätzlich von der Haltung her sehr positiv. Ich bin seit über 25 Jahren in dem Bereich Technologie. Ich habe gesehen, welchen Fortschritt und welche Produktivitätssprünge, welchen, muss man auch sagen, welchen Wohlstand Technologie uns gebracht hat in Deutschland. Wir sind eine Engineering-Nation und wir haben sehr stark davon profitiert. Wir profitieren noch heute von dieser Kraft, Innovation und dieses ingenieurs das wir hier haben, hat dieses Land sozusagen so stark gemacht, wo wir heute sind. Das heißt, mit der gleichen Zuversicht und dem nach vorne schauen, glaube ich, müssen wir uns auch diesen Themen widmen,
1: auch wenn wir per se nicht gerade uns wohlfühlen mit Software. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Ja, aber Rob Ney hat hier eben diese schöne Slide gehabt, ne? What brought us here, won't bring us there. Ja, genau. Was, was ist deiner Meinung nach etwas, was uns in Deutschland weiterbringen könnte, weil in alten so wie bisher weitermachen ist ja nicht. Und es ist ja auch nicht irgendwie einen Kicker kaufen und einen Cloud-Server bestellen.
0: Na, auf jeden Fall gar nicht. Ich glaube, das ist eben relativ, also erstens ist es multidimensional und auch multikomplex. Es gibt ja nicht eine Antwort. Ja. Ich glaube, viele Leute sagen, ey, wir müssen erst eine richtigen Fragen stellen und ja. nicht immer nur nach irgendeiner Antwort geben. Und die Unsicherheit, die auch beschrieben wurde, auch von, von, von Neil und auch von den Speakern davor, tut ja ein, einiges dafür. Also die Leute fühlen sich jetzt in dieser Zeit im Moment unsicher. Und Unsicherheit produziert einen Wunsch nach Sicherheit. Und das, das war das eine Slide, wenn du dich daran erinnerst. Und da stand, in Zeiten von Unsicherheit gehst du eher dahin ja, ja. zu etwas, was du kennst. Und das ist in der Regel etwas von früher. Ja. Also etwas Altes. Und nicht etwas, was die Zukunft ist. Weil die ist zu unsicher. Das heißt... In dieser Zeit, und das ist eine der aufregendsten Zeiten historisch, glaube ich, die wir uns überhaupt noch vorstellen können, dass wir das gerade erleben, was da passiert, ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, finde ich, also zumindest ist es meine Aufgabe, so sehe ich meine Mission sozusagen hier auf dem Planeten, einiges dafür zu tun, dass wir im positiven Sinne eine Veränderung herbeiführen. Ja, und dass wir sagen, wir müssen Technologie nutzen, damit sie einen Benefit haben für alle. Und da finde ich, dazu auch das Thema Umverteilung. Dazu gehört auch, dass wir alle mitnehmen müssen in der Gesellschaft. Ja. Weil Technologie in der Entwicklung zurzeit sorgt eventuell auch dafür, dass der Gap, ja, der Abstand zwischen denen, die mitkommen und die nicht mehr mitkommen, der wird immer größer. Wenn Technologie sich schneller beschleunigt, wird auch der Gap immer größer. Also es ist
1: kein, seid ihr doof und reilt das nicht, sondern einfach die verdammte Aufgabe es ist, es jedem zu erklären. Wir müssen es jedem erklären. Wir haben noch eine Verantwortung, die ganze Gesellschaft mitzunehmen. Und es nicht, genau,
0: es ist nicht Doofheit, weil du darfst nicht vergessen, wie viele Leute, die intelligent sind in großen Unternehmen, davon auch keine Ahnung haben. Ja, das, ist ein, das ist im Grunde ein Thema, es ist extrem neu. Es ist, das Zweite ist, es ist extrem komplex. Es sind neue Technologien. Wenn du die Leadership anguckst in Deutschland, Politik und Wirtschaft, haben wir heute eine Generation, die ist, ich sage jetzt mal, von Mitte 50 bis Ende 60. Das ist noch gerade die Generation, die so reingerutscht ist ohne Tech-Know-how. Musste die nicht haben, ja? ist nicht nötig. Für die ist es heute, auch bis heute ist das ein Thema, wo sie überlegen, brauche ich das? Muss ich mich damit beschäftigen? Oder geht das nicht auch weg, wie dieser Crash da Anfang 2000? Da war, haben wir auch alle gesagt, dass das jetzt ganz groß wird mhm. und war es dann doch nicht. Dieses Mal ist es eben anders. Es ist wirklich anders. Und wir müssen eben schauen, dass wir die ermutigen und dass wir auch Druck machen, gerade was zum Beispiel Politik angeht, dass unsere political leaders, dass sie sich damit beschäftigen, weil wir brauchen, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie gehen wir damit um. Ja? Ja. Wir haben ja gelernt, dass Politik äh, schon Probleme hat, obwohl sie Sachen weiß. Also die, die Rententhematik in Deutschland, die ist bekannt seit den 80er-Jahren. Und trotzdem haben wir nie einen Politiker, nie eine Regierungspartei gefunden, die dann trotzdem Entscheidungen getroffen hat, um das zukunftsfähig zu machen. Sondern man läuft wie so ein Procrastinator bis dahin, bis wir am Abgrund stehen und erst dann überlegen, was machen wir jetzt.
1: Wie war das eben? Erst gradually, dann suddenly?
0: Genau, genau so. Und das ist eben sozusagen eins der Themen, da müssen wir in die Öffentlichkeit, wir müssen jeden mitnehmen in diese Zukunft. Ich finde, wir müssen auch den, in Anführungsstrichen, immer von diesem normalen Arbeiter am Band. Ja, ich bin oft in Wolfsburg, weil es ein Kunde von uns, Volkswagen, und Herrgott, da arbeiten Zehntausende von Leuten, die ihre Schichten haben und die Schichten fahren. Wir müssen jeden dieser Mitarbeiter in ganz Deutschland mitnehmen in diese Zukunft und erklären, was da passiert. Und auch erklären, dass wir Gemeinschaft nicht an der Lösung arbeiten müssen. Ja. Weil es ist, es ist unser Land, und Ist es Zukunft. nicht auch eine
1: Riesenbildungsaufgabe?
0: Es ist Primär-Education. Es ist eine Riesenbildungsaufgabe. Ich ganz spannenden
1: Gedanken. Da hat mich Ingo Fex, der, 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 der europachef von Sapient, mhm. drauf gebracht Und Ingo meinte, das aller, allergrößte Problem, was er sieht, ist, dass ist sehr, zwar sehr einfaches. Er hatte ein Beispiel des Wirtschaftsprüfers, wo er mhm. sagte, mhm. kann ein Algorithmus viel besser und am Ende guckt ein erfahrener Prüfer drüber und bewertet, was der Algorithmus gemacht hat, mhm. aber dieser erfahrene Prüfer, der hat mal Papierchen geblättert, hat mal den ganzen Schicksal persönlich gemacht. selber gemacht. Genau. Und die neue Generation der Leute, die hat diesen Step der Erfahrungsbildung mhm. nicht mehr. Ja. Hast du da eine Idee, was man tun könnte? Also, oder wie sich Bildung ändern muss, damit eben man zum Spezialisten reifen kann? Gut, Das ist ja mein
0: Lieblingsthema. Also das ist sicherlich noch, ich glaube, das ist gesellschaftlich eine der größten Aufgaben überhaupt. Weil ich glaube, das Problem ist, dass wir immer noch mit, also die Bildung zurzeit, die wir haben, Ausbildung, es fängt im Kindergarten an, es geht über die Rundschule, über die Oberschule. Wir arbeiten ja mit dem System, das ist 120 Jahre alt und jeder würde zustimmen, dass in 120 Jahren unsere Welt extrem verändert hat. Ja. Ja. Komischerweise hat sich aber unser Curriculum fast nicht angepasst und die Art der Vermittlung hat sich auch nicht verändert. Ja. Was irgendwie komisch ist, wenn man denkt, alle Bereiche von Gesellschaft verändern sich, ja. Müssen sich anpassen, ja. Adaptability ist ganz wichtig.
1: Und bei Bildung machen wir das nicht. Also, ich habe zwei Kinder. in der Schule, also Eine kommt jetzt in die Schule, einer ist in der dritten Klasse. Und die lernen äh, auswendig lernen. Wo ich denke so, ey, den kannst du doch gut. Das steht alles auf Wikipedia. Und du, also ich habe jetzt bei meiner, ich habe auch diese Transformation gemacht. Als mein Sohn in die Schule kam, habe ich noch gedacht, ach komm, das ist so eine richtig amtliche, äh, oldschool, ein bisschen äh, taffe Schule. Mhm. Und mittlerweile, äh, als meine Tochter kommt jetzt in die Schule, habe mir jede Schule angeguckt, wir sind bei der Montessori-Schule gelandet. Ja. Ich saß am Unterricht und dachte so, ey geil, das funktioniert wie mein Laden, Ja. Die, wo Selbstmotivation ja. Äh, genommen wird, wo, wo sozusagen gar nicht so das Wissen selber vermittelt wird, genau. sondern die Erlangung von Wissen trainiert wird.
0: Richtig, genau. Und Problemlösung ja. zum Beispiel. Der Punkt ist, es ist eigentlich bekannt, welche Skills wir in der Zukunft brauchen. Ja. Die werden auch postuliert. Da gibt es in Davos, wird es diskutiert, es gibt irgendwelche und so weiter. Die Umsetzung davon findet einfach nicht statt. Warum? Na ja gut, ich glaube, da, müssen wir das, da sind wir für den gleichen Dilemma wie große Unternehmen, die oft auch Probleme haben, solche Dinge im Unternehmen umzusetzen. Wir haben eine Struktur, nehmen wir jetzt mal den deutschen, unser liebes Deutschland. Wir haben eine dezentrale Bildungspolitik. Das heißt, jedes Bundesland kann entscheiden, was es tut. Auf Bundesebene haben wir keine Mitsprache. Das heißt, der Bund darf eigentlich nicht reinreden in Berlin, der darf auch nicht reinreden bei Berlin-Brandenburg oder wie auch immer. Sondern jedes Bundesland macht, machen sie ja auch. Das heißt, wir haben unglaublich heterogene Formen schon mal der Bildungspolitik alleine schon mal nur in, in, den, in den Bundesländern. Dann hast du dort eine Generation und auch hier haben wir wieder ein Problem. Die sind absolut low-tech. Im Gegenteil, da gibt es sogar, würde ich mal sagen, eine Phobie in Teilen, sich mit Technologie in diesen Innovationen zu beschäftigen. Ja? Eine Angst, die, wird, die rührt natürlich auch aus einer Unsicherheit heraus. Weil wenn du 40 Jahre lang so gelehrt hast, mit Buch und mit dem nach vorne stehen, dann glaubst du, das ist okay so. Und nach dem Motto, hat doch funktioniert. Ja. So, warum soll das nicht jetzt auch für die nächsten fünf Generationen genauso funktionieren? Und wenn da einer ein bisschen hektisch ist, so ein Papa wie du, der dann sagt, aber ihr müsst doch und so weiter, dann sagen die immer, ja, ja, entspann dich mal, ja. du bist ja auch was geworden, so ungefähr, hast du doch später gelernt. So, und das ist erstmal sozusagen, ähm, es gibt nicht einen,
1: der auf die Straße geht. Ja, weißt du, was ich immer höre? Alex, du kannst das hier an deiner Firma machen, aber bei uns geht das nicht. Ja.
0: Das hast du über. Das hast du in Firmen. Das, sozusagen, das ist ja einer der zehn Gründe, ist ja auch immer nach dem Motto, haben wir nie so gemacht. Ja? Hat immer funktioniert, brauchen wir nicht ändern. Und im Bildungssystem sind wir sozusagen erst recht nochmal sehr, sehr, sehr veraltet. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Bildungsrevolution auf allen Ebenen, selbst universitär. Schau dir das an, universitär. Warum müssen wir in solche Vorlesungen gehen, wo vorne ein Professor steht und irgendwie die Sachen irgendwie erzählt? Ja, wozu? Das Wissen ist verfügbar. Gemacht, ja, warum? Wissen ist verfügbar und man kann nicht sagen, es ist abundant. Also ja. es ist unendlich viel Wissen im Internet verfügbar. Viele Universitäten haben ihre Kurse for free ins Internet gestellt. Wofür du nur noch bezahlst, ist, dass du einen Abschluss machst. Das heißt, du kannst ja nicht heute, selbst von den US-Universitäten den Top-Unis, kannst du alle Kurse dir online angucken. Du musst gar nicht mehr hin. Es gibt Bosnien, ich habe das ja. vor 20 Jahren schon gemacht. Ja, ich habe genau.
1: nie eine Universität besucht ja. und mich immer anders weitergebildet. Genau. So
0: und die Neugier aber zu wecken dafür, ja. den Spaß daran, das ist die Aufgabe
1: eigentlich von und, Bildung heute. Und dann kommt dieser Sicherheitsgedanke. Bist du wahnsinnig, ja. du hast doch keinen Abschluss. Die haben gesagt, ey, ist mir scheißegal, ich weiß, was ich will. Und mir, der ist für mich 0 null Euro null wert. Ja. Und äh, hat, stand mir jetzt nicht im Weg bis jetzt.
0: Ja, da bist du vielleicht, hast du vielleicht auch den richtigen Weg für dich eingeschlagen. Es gibt eben tatsächlich das Denken, sicher zu gehen und so weiter. Ähm, ich war vor kurzem bei einem großen Konzern in Süddeutschland. Da waren wir in einem Programm, da sollten wir deren Talentprogramm neu bauen. Ja. Und da ging es darum, dass sie völlig andere Leute wollten. Und da hieß es plötzlich, sie wollen Leute mit gebrochenen Biografien. Ja. Zum Beispiel Leute, die keinen Abschluss haben. Ja. Die haben es natürlich früher nie bekommen, weil deren Algorithmus war, du musst mindestens von so einer Uni sein und dann auch auf dieser Uni sogar noch so scoren, nur dann reden sie mit dir. Ja. So, wenn du so einen Algorithmus hast, dann wunderst du dich natürlich nicht, wenn du über Jahrzehnte irgendwann eine eigene, sehr identische Kultur aufbaust. Wenn du jetzt sagst, wir brauchen plötzlich Entrepreneurial Mindset und wir wollen Querdenker und so weiter, dann war das eben lustig. Ich habe die dann ich habe gesagt, seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Wollt ihr wirklich solche Leute, die euch so richtig auf den Sender gehen, weil sie immer wieder fragen und sagen, was ihr da tut, ist doch totaler Schwachsinn, das funktioniert doch gar nicht. Wollt ihr solche Diskussionen oder wollt ihr Leute, die ich doch lieber sagen, ist okay, mache ich so. Hm. An der Stelle geht es einfach darum, wie, wie erziehen wir unsere Kinder in Zukunft, als sozusagen mündig, selbstbewusst, ähm, sozusagen mit einer Freude, neugierig zu sein, Dinge zu entdecken, ähm, immer wieder Spaß, neue Dinge zu lernen und zu wissen, wo du was findest. Weil, wie du sagst, wir müssen nicht mehr auswendig lernen. Wir haben, at the fingertip, hast du heute die gesamte Welt, sozusagen Library, die ist da.
1: Aber, aber die, ich meine, die Firmen müssen sich ändern. Hast du, hast du ein ja. Beispiel
0: für Firmen, die sich geändert haben? Nee, also es gibt im Moment, alle fragen immer uns, habt ihr ja nicht irgendeinen Case? Ja? Ja. Alle wollen ja immer einen Case. Und solche Cases findest du am ehesten natürlich bei kleinen Unternehmen, ja. die sowas schon mal eher gemacht haben. Also ja, 30 ist das
1: kein Thema, wenn ich das muss.
0: aber ein, ein großer Case sind natürlich dann eben tausende von Mitarbeitern, wo du vorher ein Unternehmen hattest und die heute, heute sozusagen komplett anders sind. Solche Cases gibt es noch nicht. Es gibt noch nicht das Playbook. Wir sagen den Leuten immer, ihr müsst euer eigenes Playbook schreiben. Mhm. Weil ihr könnt auch nicht einfach von irgendeiner Industrie abschauen, wie sie es gemacht haben. Es gibt genug Ideen und es ist eigentlich eher ein Thema von interner Kultur, das merken wir. Es geht darum, ob du schaffst, deine Organisation kulturell mitzunehmen wie, wie, auf diese wie Veränderung.
1: Du, wie siehst du Publicis mit ihrem Marcel-Ding, was sie da gerade ja, durchziehen? Ja,
0: ich glaube, das ist schon innerhalb ihrer Welt, muss man sagen. Und die wie wir ja wissen, das Thema Advertising, diese ganze Branche galt ja nicht unbedingt als innovativ. Also, als ich jung war, ja. Das war so 80er, 90er. Anfang 90er waren das ja sozusagen die heißesten Läden, waren ja Werbenetzwerke. Heute musst du dich ja entschuldigen, fast, wenn du da arbeitest. Es ja, ist ja gerade, hat auch keinen guten Ruf mehr. Ich glaube, was die da machen, also gerade zum Beispiel mit Marcel, das ist pretty unique. Also das ist pretty unique und offensichtlich schaffen sie es als eine der ganz wenigen Netzwerke, sich mit dem Thema zu positionieren und eine Struktur zu schaffen. Und ich glaube, wahrscheinlich werden sie auch Kunden überzeugen, mit ihnen zu arbeiten. Äh, ich kenne einen, ähm, die genau darauf abzielen und sagen, das ist genau ein Partner, den wir wollen, weil der versteht, der zeigt uns auch, ja. dass er diese digitale Zukunft
1: versteht. Also ich, ich habe von dem Projekt auch schon vor längerem gehört, aber als ich, ich weiß nicht, ob ich es Horizont war und gestern las, das ich glaube, Levi heißt der, ne? der, der, der Boss, sagte, okay, wir wandeln uns von einer Agentur zur Plattform. Da dachte ich, okay, crazy. Mhm. Das, also von einem Laden der Größe, ich sage mal, Mercedes oder VW sind wahrscheinlich noch auf dem Weg, dahin eine Plattform zu werden. Ja, generell. Ich glaube, Plattform muss man immer unterscheiden. Also ich glaube,
0: wir hatten im letzten Jahr, hatten wir Amin hier, Amin Tufani, der das ganze Thema Exynomics macht, den werden wir morgen auch einen Talk hören. Der sagt ja, Deutschland ist einfach historisch gesehen, sind wir eine Produktindustrie. Ja. Ja. Wir haben super Produkte und wir machen eben diese Produkte perfekt. Wir haben sozusagen ein, ein Qualitätsniveau. Deswegen, das sind ja unsere Automobilhersteller so erfolgreich weltweit, weil wir einfach tatsächlich Blech biegen und alles zusammenbauen können in einer Qualität, ja, mit einem Spaltmaß, ja, wo sozusagen jeder sagt, das ist wow. Hm. Es knarrt nicht, es knitscht nicht, du musst nicht wieder in die Werkstatt und so weiter. Das können wir extrem gut. Wo wir nicht so gut sind, sind tatsächlich Plattformen. Ja? Hm. Und ähm, die Kühe in der digitalen Welt ist ja, dass du nicht nur Produkthersteller bist, sondern dass du hinkommst, dass du eine Plattform bist und dich öffnest mit allen. Und das ist wahrscheinlich, und da muss man sagen, das ist auch, glaube ich, kulturell eines der Themen. In Deutschland, wenn du immer Produktentwicklung betrieben hast und du immer auf dem Produkt gearbeitet hast, ist auch vom Mindset her sehr schwer, sich davon zu lösen. Ja? Und da haben sozusagen ähm, Amerikaner uns an der Stelle einfach was voraus. Ja? Weil die sind nicht so product-driven und gerade Software in die Softwareindustrie war nie so pure product driven, sondern hat eher sich damit beschäftigt, open source zu sein und so weiter. Es ist jetzt nicht gerade eine deutsche Erfindung. Ja? Okay. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, auch jetzt uns schwerer, aber ich bin immer noch ganz positiv. Ich glaube, wir haben in Berlin, haben wir ein ähm, extrem extrem erfolgreiches ähm, also einen Standort. Wir sind gerade ein Hub für Blockchain, wir sind ein Hub für AI und Technologie und ich glaube, ähm, wir werden von hier noch
1: ganz, ganz viele Impulse sehen. Ja. Was, was ich einen total spannenden Ansatz fand, ich habe mich letztens mit Axel Avedung, das hier ist auch von mhm. seiner so Schra darüber unterhalten, Er meinte mhm. so, er sieht den allergrößten Aspekt da drin, dass, du, dass aus Kunden User werden. Mhm.
0: Klar, genau, User und zwar User in welchem Kontext jetzt?
1: Ja, überhaupt, aus dem Kunde eines Autos, der mhm. es kauft, mhm. wird der User, der es mit Kato gemietet. Und dass das also der Konsument nicht mehr verbraucht, sondern ja. nur noch verwendet.
0: Ja, genau. Das ist ja sozusagen, ich glaube, es gab es auch schon vor 20 Jahren, haben wir immer damals von Prosumenten gesprochen und so weiter. Also der der sozusagen, ist der, es ist nicht mehr derjenige, der einfach irgendwas kauft, sondern du hast eigentlich in den, in der Person einen Partner, ja. der mit dir das zusammen weiterentwickelt. Das heißt, du hast Feedbackschleifen dann eben nicht nur von deinen Engineers, sondern hast draußen eben nachher 20, 200, 200.000, 2 Millionen Leute, die dir permanent Feedback geben und dafür sorgen, dass dein Produkt sich verbessert. Das sind eben alles Mechanismen, die aus anderen Industrien, also gerade bei Software und Open Source sozusagen normal sind. Vorhin gab es einen kurzen Vortrag, wo es ja darum ging zu sagen, wenn du einen Bug hast und du musst nur genug iboards produzieren, dann ist der Bug, das war von dem mhm. äh, Gründer, der sagte, dann ist ein Bug unwichtig. Ja, du musst nur genug Leute haben, die drauf schauen. Dann korrigieren die Ideen. Dafür musst du sorgen. Und wir Deutschen tendieren dazu, dass wir eigentlich immer eher selbst machen. Ja, also auch Corporate IT zum Beispiel. Wenn du schaust, gehen wir zurück in die Legacy-Systeme unserer großen Hersteller. Die haben eigentlich immer alle selbst programmiert. Die haben eigene Lösungen geschaffen, ja, abgeschlossen und haben im Grunde immer nur das geschafft, was sie selbst hinbekommen haben. Dadurch limitierst du dich aber auch, ja, wenn du dich nicht öffnest. Das heißt, auch das kulturell gesehen ist eine große Revolution für den deutschen Standort. Und das eben quer da kann es in jede Industrie gehen. Auf der anderen Seite schiebst du deine Daten als deutsche Industrie dann zu Amazon. So ist es, und das müssen wir eben, das ist eben so sozusagen noch ein bisschen das Problem. Das heißt, wir müssen extrem daran arbeiten, dass wir nicht in diese
1: Abhängigkeit Was kommen. Wird das jemals passieren, dass wir hier ein deutsches Amazon, Google, Apple, Facebook sehen?
0: Nein, ich war, also ich war vor anderthalb Jahren, glaube ich, noch so einem Panel in, uh, ich so ein Panel gesehen in, in, in Frankfurt. Das war irgendwie so von der deutsch-sogenannten uh, amerikanischen Handelskammer. Das war total depressiv. Also da saß Höttges auf dem Panel und dann noch jemand aus dem uh, Bereich, also so vier CEOs, und die haben eigentlich auf der Bühne erklärt, dass der Zug abgefahren ist. Das war's. Sie glauben, wenn wir eine Chance haben, können wir das vielleicht noch machen bei dem ganzen Thema IoT, Internet of Things, dass wir da über unser Engineering-Know-How, Produktion, dass wir da noch eine Rolle spielen. Aber die haben gesagt, das ganze Thema Data, Big Data mit all dem, was da ist, mit den, mit den sozusagen Gafas der Welt, ja. das ist eigentlich durch. Da werden wir nicht mehr hinkommen. Das ist so. Das müssen wir einfach akzeptieren.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Form von Change. Vielleicht Akzeptieren wir es und äh, rocken IoT.
0: Ja, wir rocken an IoT und machen das eben vielleicht besser als jeder andere. Ja. Ja, und nutzen vielleicht auch die Ressourcen, die wir haben. Also, sprich, wir haben mit der Max Planck, mit den Frauenhofes der Welt, haben wir einen
1: unglaublichen
0: Pool an, an wirklich smarten Leuten. Und wir müssen sehen, dass wir diese smarten Leute hier halten hm. und dass die
1: Next Generation AI entwickeln und dass wir die industriefähig machen. Letzte Frage. Ich habe letztens langsam angefangen, mich auch mit dem Thema Sustainability zu beschäftigen. und mhm. Hatte so diesen verrückten Gedanken, dass Sustainability, wenn man sie wirklich so richtig hinkriegt, am Ende auch eine Form von Abundance sein kann. Definitiv. Hast du eine Ahnung, wie wir da hinkommen? Ist das vielleicht ein Punkt, wo wir dann wieder, müssen wir vielleicht heute schon damit anfangen, ja. damit wir diesen nächsten Zug rocken?
0: Ich glaube, Sustainability ist ja in, aus Unternehmenssicht ist das ja sozusagen ein, ein, ein Thema, was du angedeckt hast, in dieser CSR-Ecke, in diesem, in diesem Thema. De facto ist es aber so, wir müssen uns mit Nachhaltigkeit überall beschäftigen. Ja. In der gesamten Supply Chain von allen Unternehmen. Was das sollte ein Shareholder-Thema sein. Das muss ein Shareholder-Thema sein, weil am Ende ist ja die Gesamtbilanz, die wir auf dem Planeten haben, um die geht es. Und dafür brauchen wir, und davon bin ich überzeugt, wir brauchen dafür neues Leadership. Und wir brauchen auch zum Teil einfach ein völlig anderes Denken. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit die jetzigen Unternehmensführer, die wir haben, die haben ein ganz bestimmtes Curriculum gelernt. Und das Curriculum war geprägt von Zahlen. Die, die oben sind, sind vor allen Dingen meistens gut in Zahlen. Die können unglaublich gut squeezen in der Supply Chain. Die können den Einkauf maximieren. Sie können mit Ihren Suppliern reden und sehen, dass Sie da nochmal einen Punkt rausholen. Es ist Ihnen in Teilen auch egal, woher der Punkt dann kommt. Ob dann doch am Ende vielleicht da irgendwelche Frauen in Bangladesch arbeiten in der Fashion-Industrie und kein Geld bekommen. Und ich glaube, da müssen wir weg. Wir müssen Führungskräfte haben, die über diesen Tellerrand blicken und ihre Verantwortung als Unternehmen voll wahrnehmen, voll wahrnehmen und dafür sorgen, dass sich das ändert. Und dafür ist eben auch Bildung extrem wichtig. Und die haben wir noch nicht. Es gibt kaum Anbieter, die überhaupt solche Themen diskutieren. Und wir haben natürlich auch ein Mindset-Thema, finde ich, also extrem in der Finanzindustrie, dass aus Selbstoptimierung besteht und Ego. Und daran müssen, da müssen wir ran. Wir brauchen Future Leaders, die verantwortlich dafür sorgen, dass Sustainability und Abundance sozusagen eigentlich die Ziele sind für jedes Unternehmen. Aber wir sind wieder dabei.
1: Es ist für dich ein Bildungsthema.
0: Für mich ist das absolut ein Bildungsthema und auch eine Haltung. Ich glaube, wir können aus Europa heraus vielleicht sogar da Angebote schaffen, die sich eben ein bisschen unterscheiden zu dem hardcore kapitalistischen amerikanischen System. Ja? Ich glaube, wir müssen hier vielleicht genau etwas schaffen, das nachhaltig ist, verantwortungsvoll. Ja? Und wir müssen anfangen bei den Kindern, weil die Kinder müssen uns challengen. Wir müssen sagen, Papa, warum, hast, warum machst du das? Warum? Warum macht ihr das eigentlich in der Firma so? Und dann musst du eine Antwort
1: haben. Ja? Und dieses Curriculum müssen wir bauen zusammen. Was für ein schönes Schlusswort. Stefan, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Danke, du heute ja, bei auch. deinem großen Event hier genommen hast. Vielen danke. Dank für das geile Event. Super, und viel Erfolg. Viel Spaß. Ciao, danke. Das war die With Love and Data Episode mit Stefan Balzer, aufgenommen auf dem Singularity University Summit in Germany im Juni in Berlin. Eine Bitte habe ich noch. Wenn euch diese Podcast-Episode so viel Spaß gemacht hat wie mir, geht zu iTunes, Gebt uns etwas Love with Data und bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. So helft ihr uns und anderen, diesen Podcast noch viel besser zu finden. Vielen Dank.